1: Soy Arturo Oms, bienvenidos al podcast de Misterios Universales. Hoy tengo a alguien aquí eh, muy especial, eh, muy especial, y os voy a explicar por qué. Eh, En primer lugar, eh, es muy especial porque sin personas como él, eh, yo no existiría, bueno, sí que existiría, pero el programa de Misterios Universales no existiría, y tampoco el podcast, es decir, sin personas que me escuchen, no habría ningún tipo de de programa. Y saludamos eh, a una persona que vamos a desvelar dónde está y vamos a desvelar su nacionalidad a Florín eh, Zababa Florín, ¿qué tal estás? Hola Artur eh, muy buenas tardes quiero también eh, saludar a nuestros oyentes buenas tardes buenos días, buenas noches porque sé que
0: tienes oyentes en todo el mundo y Bendiciones para todos, aunque esta tarde en este programa vamos a hablar sobre, sobre una maldición.
1: Pues muy bien, exactamente Florín, un, un tema que tú me comentaste que es interesantísimo y antes de entrar en, en, el, en, el, en harina, como se suele decir, antes de penetrar... En este tema vamos a explicar varias cosas La primera, Florín, tú ahora mismo estás en Alemania Pero tú no eres alemán, ¿De dónde eres, Florín? Pues mira, eh, yo soy rumano Aunque
0: llevo mucho tiempo fuera de Rumanía Vivo en Alemania unos 10 años Y antes de estos 10 años He vivido en España en, Precisamente en Valencia capital
1: Perfecto Entonces Florín Antes de que empecemos a hablar sobre sobre el tema que, que bueno, cuando tú me llamas Me explicas todo este tema Me quedé completamente alucinado Porque es una historia eh, que yo desconocía completamente Pero vamos a decir Vamos a dar unas pistas La primera de las pistas es que vamos a hablar de lobos eh, Florín, para que la, la gente, las personas Se puedan meter en el, en el tema del que vamos a hablar ¿Qué significa el lobo en tu país?
0: Pues mira, Arthur, en Rumanía el lobo como símbolo mitológico ocupa un lugar privilegiado apareciendo en cuentos, en baladas, leyendas, cánticos rituales en la mayoría de los casos con un significado positivo según muchas fuentes, aparece como hermano del humano, hermano del humano de los Dacos. Aparece como guía, como amo eh, y protector. Pero en algunos casos, aparece también como castigador. Eh, te quiero contar, Artur, que, mira, el histórico griego Strabo nos deja escrito que la veneración de los dacos hacia los lobos pues proviene del mismo nombre de los dachos porque los dachos da hoy en esos tiempos que viene de daos pues esa palabra significaba lobo y los dacos se llamaban a sí mismo entonces lobos o los que somos como
1: lobos perfecto oye y entonces el el daco eh, es una figura que vosotros o sea si yo me voy a Rumanía y, y le pregunto a alguien por un por un daco por un lobo eh, la va a reconocer perfectamente no pero no digamos que no es la traducción literal de, de lobo en rumano o sí cómo diríamos lobo en, en Rumanía
0: no eh humano, eh, y viniendo del latín, eh, nosotros eh, lo llamamos
1: Lu. De acuerdo.
0: Sí, y lo que pasa es que eh, los eh, dacos jóvenes consideraban que debían conseguir eh, durante la preparación militar eh,
2: la inteligencia, la habilidad y el coraje del lobo.
1: Llegando De
0: incluso, incluso a vestir eh, en pieles de lobo y como casco la misma cabeza de éste
1: imagínate
0: tú Artur la impresión que daba una armada así frente a los adversarios normalmente esto siendo los romanos como muy bien lo sabes
1: bueno entonces te imag- te imagínate bueno esto que estás contando es es terriblemente, a mí desde desde mi punto de vista, que me gusta mucho la antropología humana y todo, hay que que recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, evidentemente esto es algo increíble, ¿no? Como los hombres eh, jaguar que hay en la Amazonía, por ejemplo, que es, es un caso muy similar, ¿no? Entonces... Claro. Tú me dices que estos estos eh, estos militares, por así decirlo Se llegaban a poner, incluso se llegaban a, a poner una cabeza de lobo encima de ellos
0: Sí, y quiero contarte también que mira eh, La veneración que tenían, que en esos tiempos eh, Tenían 35 fiestas dedicadas al lobo Madre mía Eso no es poco
1: no, no, desde luego entonces eh, Florín, aquí hay un tema muy interesante las personas se pueden pensar o pueden creer que un lobo es como un perrito ¿eh? un perri, quizá un perrito más no. grande pero cuando hablamos de lobos en Rumanía que podemos decir que además los bosques de Rumanía vamos, las personas que nos estén escuchando, eh, lo que tienen que hacer es mirar ya fotografías de los bosques en Rumanía porque son extensiones muy muy grandes y, y desde luego cortan la respiración ¿cómo es un lobo en Rumanía? Eh, porque seguro que no es un animal muy pequeñito no, no,
0: pues el lobo que tenemos en los cárpatos es uh, más bien un animal uh, grande pues el tamaño normalmente, normalmente mide unos uh, un metro 50 o 60 de largo llega a un peso de 80 kilos y es un animal impresionante pero te quiero contar la contar, <coughs> realidad de lo que se sabe el lobo es un animal tímido uh-huh. más bien dicho tímido por su inteligencia porque evita a los humanos porque se da cuenta que puede tener problemas los ataques en Rumanía a los humanos, quiero decirte que son extremadamente raros. Por eso, lo ocurrido en 1958 es un caso especial.
1: ¿Qué de esto? De esto es un caso, De esto es de lo que vamos a hablar, ¿eh? pero no les veremos a un detalle. Sí. No les veremos a un detalle. Normalmente, pregunta. quiero decirte que uh-huh. normalmente ataca el ganado, especialmente al ovino.
0: ¿Qué más para describirte? el tema que es gris rojizo en verano y en invierno cambia a gris claro hasta hasta
2: blanco se está mimetizando con el,
1: con, la con, la Florín, con la naturaleza Florín sí. Florín ¿tú te has encontrado alguna vez de frente o has visto muy de cerca algún canis lupus de estos ahí en los Cárpatos ¿o conoces a alguien que se haya encontrado algún lobo de frente? Sí, porque yo me he criado en los Cárpatos
2: Meridionales uh, donde hay un condado
0: que, un condado donde se pueden encontrar muchos lobos y muchos pozos. y quiero contar que Ahora mismo, eh, Rumanía tiene aproximadamente unos 3.500 todos y que están protegidos, no se pueden cazar, no se pueden matar. Y tenemos también, eh, quiero decirte, un número de unos 6.000 hasta 6.500 osos.
1: 6.500 oh, osos que también son
0: osos que tienen un tamaño enorme así que como te he contado que yo he he crecido en esta región donde hay muchos lobos y muchos osos además el dictador Chaucescu que tiene el récord mundial cazando un oso enorme ahí pues lo cazó a en la montaña, unos cuatro kilómetros de, de, del pueblo de mis de mis abuelos, puedo decirte que sí, osos he visto, pero no no de muy cerca. Lobos he visto, pero también eh, a la distancia.
1: Claro, porque el lobo, si es un animal
0: pero muy de cerca,
1: sí. 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 si es un pero animal tímido, Florín, tímido. por lo tanto, tiene sí. que ser un animal muy esquivo, muy difícil de ver. Es
0: Exactamente, es un animal muy astuto, ataca siempre con mucha inteligencia, no ataca en abierto. Nosotros tenemos mucho ganado en las montañas, en las campas. Y lo que hace el lobo, porque como van los pastores con las ovejas, normalmente los lobos, porque normalmente son varios, esperan escondidos en el bosque y cuando cuando las ovejas pasan se equivocan voz, si pasan uh, más cerca de uh, al lado del bosque pues enseguida como una sombra pues uh, se abalanza la coge y tiene tal una fuerza que la coge del cuello y se la lleva pero tan rápido que los pastores muchas veces se dan cuenta que, que faltan ovejas al
2: volver a casa. Madre mía.
1: El, el lobo eh, Florín, ¿cómo suele atacar? ¿Suele atacar solo o en manada?
2: Pues mira,
0: normalmente suele atacar en manada. Y, como te he dicho, no suele atacar de frente. Uh-huh se han encontrado casos que esto lo han contado pastores uh-huh. que varios lobos atacaban atacaban de frente y entonces todos los perros huían hacia, hacia esos lobos y en la otra parte había otro lobo de la misma manada que cogía la oveja ...porque ya no había ningún perro... ...o sea que los atraían... ...o sea es, están haciendo... ...ataques inteligentes... ...es así como... ...como
1: como cazan... ...o sea mientras mientras uno... Eh, ...los empuja para un lado... ...el Atrae. otro está al tanto... ...y atacan por ahí... El, ...por el otro lado, perfecto... Sí. ...Florín... Eh, Cuando hablamos de lobos, cuando hablamos de lobos hay mucha mitología, hay muchas leyendas. Eh, El lobo es un ser que realmente, aparte, yo estoy viendo ahora fotografías de de lobos, a mí es un animal que siempre me ha fascinado, ¿no? Es un animal que
2: que además te
1: te aguanta la... O sea, es. fíjate la diferencia con otros animales. hay, hay, Hay muchas fotografías de lobo como mirando a los ojos a la persona que lo está fotografiando. Es increíble, ¿no? Es, es el lobo que aguanta la mirada, es un animal eh, extremadamente sensible, ¿no? Entonces, cuando uno habla de lobos, y tú decías, ¿no? O estás, hay, hay, hay lobos pues que son más fieros, otros que, que, que se, han, eh, logra, pues, se han registrado ataques, etcétera, etcétera, uno también siente la necesidad de evocar, esa eh, cultura donde se nos habla de encuentros eh, entre seres humanos y lobos. Y yo creo que lo que nos vas a explicar va por ahí, un poquito, ¿no? Porque ahí siempre hay, eh, y hablábamos justo al principio, de lobos, pero también podemos hablar de maldiciones en este caso. Claro. Qué sucedió, sí. qué sucedió aquí en este caso, que nos, que, que nos vas a contar. Vamos a entrar en la arena, aquí, pues, en el caso.
0: Y, y, y yo te quiero contar una cosa. Es que en la mitología romana existe un personaje. Estoy seguro uh, que tú has oído y sabes lo que es un es
1: Sí, claro. Sí. Por supuesto. Bueno aparte de estos tenemos otro personaje
2: que se llama picolich uh-huh. no sé si has oído
1: explica explica este, explica un momento antes este, antes de continuar explica qué es un estriboy y qué es un picolich
0: pues un estriboy uh, es un ser es un un ser que, bueno, eh, se dice que son eh, las almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche para aterrorizar al vecindario.
2: Uh-huh.
0: También eh, se nombraban así a las brujas, a las brujas vampiras, mientras un picolich es un espíritu maléfico
2: uh-huh. en el cual se transforman
0: algunos humanos después de la muerte y que normalmente y siempre siempre tiene un aspecto de lobo qué interesante esto también como los como los estrigoi los picolich son espíritus no, maléficos que que se despiertan de sus tumbas para hacer el mal mientras los que se asemejan como como tienen aspecto de humanos los picolíes siempre aparecen como lobos o perros grandes y feroces Normalmente se dice que la gente de verdad mala se transforma en picorich después de la muerte y continúan a hacer el mal a otras personas. Eso sería ese personaje que...
1: O sea, por ejemplo, tenemos... si, si una persona fallece y ha sido mala en vida, se transformaría en un picorich
0: puede pasar esto esto que dicen las tradiciones y además esto también viene desde muy muy lejos también desde el tiempo de los dacos porque en, también uh, hay datos históricos en cual existían unos tribus de dacos que se dice que unos tres días al año se transformaban en lobos.
1: Entonces Florín, si un hombre que ha cometido cosas malvadas se transforma en un pricorich y ahora ahora sí que vamos a entrar de lleno en lo que nos querías explicar, que me pareció fascinante cuando, cuando me lo contaste así en cuatro pinceladas... Eh, esto, es decir, los tricoris tienen mucho a ver con justamente lo que nos vas a contar. ¿Es así o no es así, Florín?
0: Sí, sí, es verdad.
1: ¿Qué sucedió? Es verdad. ¿Qué sucedió con, con esto que es nos es a nos... ¿Qué sucede?
0: Sí, esa es una cosa increíble y tremenda.
2: Uh-huh.
0: ¿Y por qué? Te voy a contar. Esto ha ocurrido en 1958. En uh, la parte occidental de Rumanía, que se llama Banat, y que es una región de la llanura de, de los campos panónicos, ¿no? Que eso, tú sabes que eso está ya en Hungría,
2: uh-huh. que está
0: limitada por uh, Danubio al sur, por los Cárpatos Meridionales al este y que es la región donde es el punto donde Polonia encuentra los cárpatos. ¿De acuerdo? Entonces el pueblo se llama Oyen. ¿Es un pueblo que
1: Ollén. está en las... se llama Oyen el pueblo? Oyen. ¿Vale?
0: Compe. Uh-huh. Y que Está en las bajas montañas de Banato. Y lo que te quiero decir es que, lo que es curioso,
1: es que en esta región casi no hay lobos. Ah, ahí no hay lobos. ¿tú? Porque lo que. Muy raramente, uh-huh.
0: por lo menos la gente que vivió estos hechos, cuentan que. Ellos nunca han visto un lobo en esa región. Los lobos prefieren irse más hacia los cárpatos, porque además ahí hay rebaños de ovejas, tienen donde esconderse
1: y tal. Y entonces, por eso es aún más raro lo que ha ocurrido, porque si no hay lobos y, y de repente está cosa o sea, lo, lo que nos vas a explicar pues, evidentemente está relacionado con lobos pero justamente en esa zona no hay muchos lobos exactamente de acuerdo entonces en 1958 uh-huh. un día
0: de octubre uh-huh. 15 de octubre tres mujeres estaban trabajando en la montaña lo que no sé en castellano cómo se llama, pero estaban preparando el heno.
1: Ah, sí, pero el heno, sí, exactamente igual.
0: Pues, como terminaron de trabajar,
2: uh-huh.
0: tres mujeres volvían hacia casa. Elena, Curpeno, junto con su madre, y su nieta, que tenía solo dos años. Y de repente tienen la sorpresa, que Elena tiene la sorpresa, que un lobo enorme la ataca por detrás wow. y la muerde del cuello, la muerde, la muerde de la cabeza. La mujer cae al suelo, viendo como la bestia ataca a su madre, una anciana, y va a su nieta de mano no y desde ahí es pues se queda mirando como como el, el lobo ataca a su madre le muerde la cara le muerde el cuello y seguido intenta morder también a la niña madre mía pero la abuela también la abuela desorientada y viviendo sus últimos momentos consigue meterla bajo de su falda y eso es lo que lo que ha visto como último porque Elena se desmayó cuando despierta la imagen está atroz la abuela con el cuello y el rostro rotos sangre apenas respirando la niña llorando sin parar pues se levanta y se va a un riachuelo y se lava la cara y coge con una madre a, 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 a la abuela, a su madre, y con la otra a, a, su, a su hija uh-huh. y consigue, así estirándose, ¿sabes?, uh, llegar al pueblo uh-huh. donde la gente, pues hacia la, al hospital. Quiero contarte que la mujer estuvo dos años en el hospital.
1: Dos años en el hospital, Ah, madre mía.
0: Dos años debido a ese ataque. Muy fuerte... Artur, ¿te parece?
1: Hombre, dos años en el hospital, por un ataque de un lobo, eh, las heridas tenían que ser realmente muy contundentes. Sí. Esto esto además sucedió pues, eh, en 1958, sí. o sea que está perfectamente documentado. Sí, pues en esos tiempos ¿no, del comunismo, eh,
0: cosas así no se daban a la luz. Pero sí que eh, este ataque salió en la prensa, con el nombre de el lobo la venganza del lobo sí pues mira esto no termina aquí
2: en el hospital el siguiente día Elena se entera que a unos 30
0: kilómetros de distancia de donde ellas fueron atacadas el mismo lobo, el mismo día a un par de horas distancia distancia, pues el mismo lobo ataca a su marido que era pastor a su cuñada y a su cuñado madre mía fíjate tú pues tres días más tarde el ataque fue tremendo tres días más tarde muere su madre muere su marido y muere su cuñada madre mía. debido a este ataque fíjate tú Artur el lobo ha recorrido unos 30 kilómetros atacando a esa gente y al final el abuelo sale de la cabaña en cual estaba
2: uh-huh.
0: y el lobo corre directamente hacia él era ya de noche le muerde el maxilar maxilaro entonces le muerde y le rompe la mandíbula de tal manera que ya, ya no podía hablar Su mujer, viendo esto, coge una. Y la mujer co- cogió la horca y pegó el lobo con toda su fuerza. Pero la horca se rompió. Y entonces el abuelo cogió el lobo, lo empujó con la cabeza bajo una escalera y así consiguió bloquearlo ahí debajo gritó a la mujer y la llamó le dijo coge el cuchillo y el abuelo entonces le abrió la boca y le dijo a la mujer porque al intentar meter el cuchillo no entraba entonces el abuelo abriéndole la boca
2: las mandíbulas se cortó las cuentas porque esos tienen
0: los ojos tienen unos dientes tremendos no y la mujer metió la mano en el cuello y lo cortó por dentro y así consiguieron matarlo que eso imagínate que que escena tremenda
1: y tan tremenda
0: Sí, eso es lo que pasó en 1958. Todos miembros ya, de...
1: De la misma familia. familia.
0: Y fíjate a, 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 a una buena distancia, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Uno de otros, en el mismo día, a diferencia de un par de horas.
1: Madre mía. Lo que contó la gente y lo que lo que creía toda la gente en estos pueblos era que todo ocurrió
0: debido a una maldición que venía de los ancestros también pastores porque se sabía que antes dos ¿no? hubieron trifulcas se pelearon por las ovejas y tal se mataron uno a otro y parece que la gente y el curra local pues todos están diciendo que la única explicación que hay que es una maldición. Sí.
1: Una maldición hacia la familia
0: hacia la familia esta familia. Madre Porque bien. luego te voy a contar otra cosa que también es increíble. Después de todo lo ocurrido, la policía llevó el lobo a Timishuara, que es una ciudad grande, ¿no? Para hacerle una autopsia, para ver qué, qué es lo que pasa y qué. Y al hacer de la autopsia, vieron algo Pues que se quedaron todos sin palabras. Es que no era un lobo, era una loba y solo tenía dos mamelones. Los primeros dos mamelones hacia la
1: cabeza. Eh, Florín, ¿me estás sugiriendo que es posible, que es posible que esa loba fuera un plicolich?
0: Pues. Eso es lo que lo que dice toda la, lo que dijo toda la gente en estos tiempos. Eso es lo que dijo el curra que además eh, fue entrevistado y que contó que según la Biblia las maldiciones llegan hasta la séptima generación. Y mira, parece ser que porque son demasiados elementos que no no te puedes explicar cómo
1: cómo, cómo pudo ocurrir una cosa así no, no, eso está claro demasiados elementos entonces eh, ¿por qué? ¿por qué un lobo? se vengaría de esta familia ¿por qué motivo? ¿y qué consecuencias Florín podría haber con con esta venganza? ¿qué podría pasar? pues pues imagínate que tú eres familiar que tú eres familiar de las víctimas que ese eh, Pricorich ha matado y tú te enteras ...de la familia que es descendiente del Prikorich. Yo me imagino lo que querría hacer la familia. Sí. ¿Qué podría pasar? Pues puede ser... Pues también puede ser que... Eh, que puede ser que ese Prikorich
0: era el espíritu del pastor asesinado... ...que volvió para vengarse... Porque simplemente la maldición de la familia de los se materializó en aquel día y noche porque el primer ataque fue de día y el segundo de noche además había luna llena
1: había luna llena en aquel día vale
0: sí, sí Arturo y lo que creo bueno, lo que puede ser eh, y lo que cree la gente que ese picorich era el espíritu del pastor asesinado que volvió para vengarse o que simplemente la maldición de la familia del asesinado se materializó en aquel día y noche porque el primer ataque fue de día y el, el segundo de noche y además había luna llena
2: ¿Qué
1: será, qué, será, Florín, ¿Qué será, Florín, que los lobos los asociamos siempre por la con la luna llena, no? ¿Por qué motivo los asociamos con la luna llena? Pues mira,
0: nunca
1: no lo sé. Es, no curioso. sé decir, pero... es curioso, ¿no? Pero bueno, todos tenemos en sí, mente es esa, esa luna llena con la silueta del lobo eh, aullando. Sí desde luego es que, es, esta, esta
0: saben,
2: historia es tremenda ¿no? sí. sí es
0: que siempre saben eh, en Rumanía, por lo menos siempre se escuchan con luna llena
2: uh-huh. porque en la región donde como te he dicho he crecido yo,
0: pequeño pues eh, la montaña está muy cerca muy cerca los pueblos están muy cerca de la montaña y los
1: escuchaba se escuchaban pues, yo los he escuchado mucho muchísimo y te quería preguntar Florín porque claro, uno podría pensar que esto es una especie de leyenda urbana o de una invención o de un cuento simplemente que ha pasado de generación a generación parece, pero parece, es que resulta, pero sí que resulta que hay fotografías y hay una entrevista como tú decías sí.
0: Sí, exactamente. Hay fotografías con las víctimas. Hay una, hay una entrevista con, con las víctimas que vivieron hasta el año 2000. Es cuando se murió.
2: Yo quiero ser la última. ¿Sí?
1: Florina, entonces, tú, sinceramente, eh, ¿qué piensas? ¿Hasta dónde llega la verdad? ¿Hasta dónde llega la la leyenda? ¿Hay una mezcla? Eh, ¿Es real? Tú puedes llegar, porque hay hay muchas eh, religiones, hay muchas creencias que nos dicen que al final cuando morimos nos llevamos a reencarnar en animales, ¿Tú crees que podría ser que, que, que esta, esta este, perdón está ¿eh? aquí ahora mis perros ahora, la, no, ahora es culpa mía eh, no nada, ¿tú, cre, no ¿Tú crees realmente que podría llegar a suceder que una persona eh, se reencarne o se convierta en un lobo, en un pricorich y que vuelva mmm, de alguna forma para vengarse de ciertas cuestiones que le han sucedido en su vida humana? Es que esta historia la descubrí descubrí yo
0: también hace poco. Y te digo, es que no sé qué qué creer, porque es muy, muy, muy. es es, es Es una historia que tiene tantos elementos que no encajan con los lobos, y además después de todo ocurrido, la policía y los eh, cazadores,
2: es, se me olvidó decírtelo, uh-huh. y hasta los, eh,
0: los, ¿cómo se llaman eh, todos los hombres de, del pueblo ¿Sí? salieron en las montañas del alrededor y hicieron como una racia, ¿no?, como una... Una batida. Una, una batida, eh, buscando porque lo que todo el mundo sabe es que eh, los lobos normalmente
1: van en manada, ¿no? Claro. Y me parece que más de
0: una semana buscaron y no encontraron ningún lobo más. Y entonces esto no, no coincide con los hábitos de los lobos.
1: Bueno, ya decía.
0: Los lobos normalmente van en manada. Y yo lo que lo que he pensado, pero también aquí me parece un, es una cosa inexplicable yo quise explicármelo pensando que a lo mejor era un lobo rabioso ¿no? que tenía rabia porque así los lobos también pueden coger esa enfermedad y entonces se vuelven locos y van mordiendo todo pero lo que pasa es que la distancia entre los dos ataques uh-huh. y luego esa coincidencia, que sean todos miembros uh-huh. de la misma familia, uh-huh. me deja con un... me deja... efectivamente no no, no, puedo, exp- no puedo explicarlo, no puedo explicármelo.
1: No y además hay otro hay otro tema que es que eh, tú me tú bien, muy bien explicabas al principio que al igual que en los Cárpatos hay hay muchos muchos avistamientos de lobos en esa zona justamente es conocida porque no hay demasiados lobos
0: exactamente y tampoco avistamientos eso es lo que decía la
1: gente después de estos dos ataques, Entonces, a mí Florín me cuadra mucho más me cuadra mucho más la figura del Pricoric, porque la figura del Pricoric sería un lobo que va solo que que no va en manada y que busca concretamente eh, acabar una cosa que tiene pendiente. Y luego... Lo de loba con dos mamelones solo, los de arriba,
0: ¿no? Uh-huh. Eso también, porque eso también está certificado, está hecha la autopsia en un hospital oficialmente, ¿no? Y eso también uh, dio más uh,
1: más peso a esta hipótesis que aquí
0: nada cuadra.
1: ¿Pero entonces? Nada
0: cuadra con la lógica y con, la, con nuestra
1: lo que sí que me parece
2: realidad.
1: lo que sí que me parece extraño Florín es que si era un pastor que un pastor es, es masculino se sí. reencarne en el cuerpo de una loba
0: pues sí es raro
1: es extraño ¿no? Pero bueno, es, es, lo que está claro es que con solo dos pezones eh, es más extraño aún. O sea, que sea loba y con dos pezones es un, un accidente de la naturaleza, o bien es porque podría tener esa consecuencia directa de haber sido un ser humano que se encarga en un picorís. sí. Exactamente. Tremenda historia Florín, tremenda historia la que nos has traído, yo no la conocía cómo eh, puede llegar de alguna forma eh, una persona a meterse en la piel de un lobo y nunca mejor dicho para acometer una venganza de algo que ha sucedido y, y aparte esa maldición durante siete generaciones espero espero que las generaciones que quedan eh, no estén de alguna forma afectadas por esta maldición porque bueno Tú sabes, Florín, y tú, eres de, de, tú, tú evidentemente eres de eres rumano, que en Rumanía hay unas eh, creencias muy arraigadas y muy, eh, de alguna forma, respetadas y que se queden mucho en las aldeas. O sea que hay personas que aún...
0: Eh, sí, hasta hoy en día, claro, claro. Hasta hoy en día sí la gente es muy religiosa es muy creyente me refiero en las aldeas Claro, es así como... sí, sí.
1: Claro, porque uno puede imaginar Rumanía como un país Sí que es cierto, las zonas metropolitanas eh, Están muy desarrolladas Son urbes Normales, como podría ser Barcelona, Madrid, Valencia Etcétera, pero luego tenemos Las aldeas que son una especie De oasis que está totalmente Separado sí. de lo que es La civilización moderna Y que de alguna forma Se rigen por otros valores, ¿no Florín? Es decir, es decir, cuando tú vas a un pueblecito sí. de estos, es como si retrocedieras en el tiempo.
0: Sí, claro, siglos, siglos, siglos antes, sí.
1: Tremenda Así. historia, Florida. Bueno, Tremenda historia.
0: Sí, a mí también me impresionó mucho y por eso decidí contártelo, porque
2: lo ocurrido ha sido muy, muy fuerte. Y no, encima ha no, no, no. documentado, encima con fotos, encima con otras personas,
1: son conocidas. Por eso. Es una familia que es bastante conocida. Porque esto sucede en una pequeña aldea, ¿no? Sí,
0: en una pequeña aldea.
1: No es, no es una... una... No es una ciudad... Y el lugar es bastante recóndito, tenemos ciudades cerca o cómo es esto?
0: Sí, no, estamos... estamos hablando de una aldea con a lo mejor 30, 40 familias. Entonces sí que es.
1: Y en un lugar, un lugar en un lugar bastante aislado, ¿no? También, Florín.
0: Aislado,
1: bien aislado, sí. Bien aislado, claro. Florín, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por explicarnos esta maravillosa historia, eh, maravillosa por, por cómo sucede, ¿no? No por su final, evidentemente, porque el final no es muy, no es muy bueno, pero sí que, eh, de alguna forma, aquí hay todos o algunos de los elementos más importantes eh, que hacen referencia al lobo no esa simbiosis entre el lobo y el ser humano que nos puede recordar también en cierta medida al hombre lobo no tantas veces que se ha reencarnado que un, que un hombre con la luna llena se, re, se, se encarna en un cuerpo de lobo y acomete atrocidades no en este caso es una persona que ha fallecido y vuelve como un pricorich se encarna en ese cuerpo de lobo para acometer esa venganza Florín, muchísimas gracias
0: Artur eh, muchas gracias a ti por invitarme y espero que tus oyentes eh, van a disfrutar con esta historia tan tan rara tan lúgubre y que ha devuelto, ¿no? En los años 50
1: ha devuelto ese mito del picolich Yo
0: te que a... lo tenemos desde tanto tiempo, ¿no?, en, en Rumanía.
1: Yo te voy a pedir una cosa, Florín Te voy a pedir lo siguiente sí, te escucho. Eh, Yo no sé si tú tienes Redes sociales o no tienes redes sociales Si si no las tienes No pasa nada Lo que te voy a pedir es que estés atento A los comentarios que hagan En evox en o en Youtube Cuando pongamos el, el, este audio en Youtube sí, sí. Para que sí, si claro alguna que Claro, por si alguien tiene Alguna pregunta Sobre, sobre todo eh, Todo lo que hace referente a estos eh, a estos a estos nombres no pricoric eh, sí. cómo se hace un pricorich eh, exactamente sí. para que los puedas responder eh, y nada pues no sé si, si tienes alguna red social Florín eh, y la quieres dejar por aquí y si no pues te pediremos eso que estemos al tanto de, de estos comentarios
0: estaremos al tanto Arthur estaremos al tanto estaremos al tanto y, y si hay preguntas las contestaré con mucho
1: gusto. Pues muchas gracias y de paso. Y espero o sea, que, que, sí. espero que, que tus oyentes también entren en YouTube, porque yo creo que ahí
2: vas a poner imágenes también con esos personajes. Sí, sí, sí. Y así que la gente va a ver, eso sí, ha sido real, y va a ver los personajes.
0: Y entonces, pues nada, que den like, ¿no?, y que se suscriban.
1: Ahí está. Florín, eh, muchísimas gracias eh, por, por, por toda esta información de verdad. Y sobre todo te quiero agradecer eh, que haga tantos años que... Que estás ahí, que vayas comentando los, los sí. audios, porque también te digo sinceramente que nosotros, cuando hacemos un, un programa, hoy no ha sido el caso, o, o sea, hoy todo el trabajo me lo has hecho tú, pero normalmente cuando hacemos un programa, igual que tú, que bueno, la gente tendría que ver las notas que que llevabas encima, Eh, o sea, eh, es que no es broma prepararse un programa, preparar eh, toda la información, recopilarla, los lugares, las fechas, los nombres, Eh, tuve ves todo el trabajo que hay, ¿no? Pero por eso mismo justamente te quiero dar las gracias por esa fidelidad de tantos años, por escucharme, por escribirme, por comentar los audios, y no solo a ti, sino a todas, absolutamente todas las personas que me escuchan, a todas las personas que me ven, y sobre todo hoy a ti Florin, porque hoy estás del otro lado de la barrera, estás del otro lado, y has hecho pues, este esfuerzo de investigación, este esfuerzo de documentación tremendísimo, y te quiero dar las gracias Por las dos cosas Por ser un oyente fidel Y eh, además por este gran esfuerzo que has hecho Para traernos y documentar También eh, este caso Sobre estos Precourage
0: Pues yo te doy eh, A ti las gracias Artur por eh, todo el trabajo Que haces, yo sí que te sigo Casi desde el principio ¿no? En Youtube, en iVox Y te doy las gracias eh, Porque siempre has traído cosas interesantes, cosas diferentes. Y la verdad que espero siempre, espero siempre tus nuevos audios o nuevos vídeos, tus entrevistas con Jorge, por ejemplo, que me me, me cae muy bien también. Y entonces, de nuevo, yo te te agradezco a ti, Artur, por invitarme y que ha sido. Mi placer estar en, en tu programa y saludo a todos tus oyentes y te prometo que en eh, cuanto encuentre cosas así, un poco salidas, no, Cos- cosas interesantes, pues eh, te contactaré y a ver si volvemos a hacer uh, algo más
1: cuento cuento con ello Florín enormemente sobre todo para que nos traigas historias de tu país eh, natal de, de Rumanía que me parece un país, un país increíble bueno, es que en Rumanía lo tenéis todo, tenéis lobos tenéis hombres lobos tenéis eh, Black Tepes loba. tenéis de todo o sea, es un país de, un, un país de una riqueza eh, cultural e histórica impresionante, hace muy poquito hicimos un, un programa ¿no? con con Jorge que tú conoces bien también porque alguna vez lo has oído sí. y con Albert sobre eh, Brad sí, sí. pepes o sea, es que lo tenéis absolutamente todo en Rumanía y por ello espero, vamos estas eh, nuevas aportaciones que nos puedas traer vamos, como agüita de mayo
0: Sí pues te prometo que volveré pronto ya tengo en, en la cabeza cosas, cosas también muy 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 diferentes de lo que se puede escuchar ¿no? hoy en día en los podcasts, hoy en día que todos repiten, todos cogen el mismo,
1: el mismo tema y le dan vueltas y tal. Yo te prometo que te voy a traer cosas que no, que no se han escuchado, ¿eh? Pues Florín, sí, prometo, Florín, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y hasta dentro de muy poquito tiempo.
0: De acuerdo, hasta pronto. Hasta Artos.
1: pronto. Chao,
0: buenas noches y a todos los oyentes, bendiciones, no maldiciones.
1: Muchas gracias.
2: Light and shadows cast down through all eternity. The crying of humanity. Just then, when the hurdy-gurdy man Come singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man Come singing songs of love. hurdy gurdy